0: Muy bien, hoy es un día muy especial para la iglesia, por ser la ordenación de nuestro hermano Ángelo al Ministerio de Anciano Gobernante. Y es un día gozoso también porque cuando un anciano, un pastor, es ordenado en la iglesia, por supuesto, como iglesia estamos siendo, siendo testigos de algo. Y ese algo es que Cristo... Está sentado delante del trono de Dios en las alturas, a la diestra del Padre. Y desde allí está gobernando a su pueblo por medio de su espíritu y su palabra. El Señor está en medio de nosotros. Y una muestra de su gobierno soberano sobre nuestras vidas, sobre esta iglesia, es precisamente el hecho de que Él está dando dones. Es lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4.8. Dice el Señor en su palabra que... Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino también, el Señor subió como el triunfante vencedor del pecado, de la muerte, como aquel que aplastó a la serpiente en la cabeza, destruyó la muerte y el pecado y ascendió al, al cielo en su ascensión gloriosa, y desde allí está gobernando la iglesia, en la cabeza del cuerpo, y está... Ahora ya llevó cautiva la cautividad y como un rey victorioso, guerrero, está de, de, repartiendo despojos y parte de esos dones que da la iglesia son hombres. Dice Dios dones a los hombres, no son dones personales, pero son dones para la iglesia y esos dones son profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. Así que lo que estamos viendo hoy es cómo Dios está o sigue repartiendo dones a esta iglesia. Y es lo que dice Pablo en este texto. De manera que hoy podemos estar muy contentos de que el Señor está gobernando sobre esta iglesia y está dando dones con un propósito especial, dice Pablo. ¿Con cuál propósito? De perfeccionarnos, perfeccionar a los santos, hacernos cada vez más útiles para la obra del ministerio. Es el oficio que Ángel lo va a desempeñar y seguramente ya lo he estado haciendo, es equipar a los santos para la obra del ministerio. Para eso da Dios dones a la iglesia. Y para eso hoy estamos presenciando, por eso estamos presenciando hoy esta increíble obra de gracia de parte de Dios. El Señor está trayendo a otro anciano para que la iglesia sea más perfeccionada, crezcamos a la estatura de Cristo, seamos más maduros, de manera que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina y crezcamos en Cristo, en su carácter, y que crezcamos, crezcamos también en servicio del amor unos por otros. Es la idea, ¿verdad?, para que para eso Dios trae ancianos a la iglesia. Cuando conocí a Ángelo hace unos ocho años, nueve años, eh, vino como un joven confundido, eh, bueno, no tan confundido, ya estaba conociendo al Señor, su evangelio, estaba más, más que todo como pidiendo ayuda eh, de qué hacer. Y nos conocimos en una panadería, ¿no? Entonces, y allí comenzamos una amistad que pues ha durado todo ese tiempo y he visto a Ángelo crecer en madurez, crecer en doctrina, crecer en carácter. Y, y bueno, también se casó con nosotros. Vimos cómo el Señor proveyó para él una esposa fiel. Y ahora tiene un hermoso matrimonio. Eh, comparten juntos dos hijos. Entonces, eh, hoy el Señor le ha placido, pues, también, habiéndolo equipado ya, traerlo a, a que le sirva, ¿verdad?, en el ministerio de anciano en esta iglesia. Es mi deber, pues, hoy, hermanos y ángelos, hablar acerca de lo que el Señor dice en su palabra, porque es que él llama ancianos, que es un anciano, y también, por supuesto, que demanda a Dios de los ancianos. Y también es mi deber a, a, a advertir a la iglesia lo que Dios demanda de la iglesia acerca de los ancianos. Tenemos eh, hoy, lo que vamos a ver en esta mañana es que ¿qué responsabilidad tiene Ángelo, el carácter que Dios demanda de él y nuestra responsabilidad como iglesia para con él. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima por amor, por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Amén. Esta es esta carta de Pablo a los Tesalonicenses fue escrita... Por Silvano y Timoteo y Pablo. Silvano y Timoteo eran colaboradores de Pablo, fueron colaboradores de Pablo en ese momento para la fundación de la iglesia de los tesalonicenses. Timoteo ya había ido a los tesalonicenses, había venido a Pablo con noticias de la gracia que Dios le estaba dando a esta iglesia. Pablo estaba gozoso de escuchar buenas noticias y Pablo decide escribir con Silvano y Timoteo una carta que va a enviar con Timoteo para seguir edificando esta iglesia en el Señor. Él les ha hablado, como todas las cartas de Pablo, de doctrina y de las implicaciones de la doctrina acerca, o sea, las implicaciones para sus vidas y para la iglesia. Y entonces aquí está, estamos hablando de una exhortación de parte de Pablo a la luz de la doctrina. ¿Qué exhortación nos da Pablo aquí? Bueno, hay varias exhortaciones y solamente vamos a ver una de ellas, por supuesto. Eh, la primera tiene que ver con los líderes de la iglesia, con los ancianos de la iglesia. Noten aquí, Pablo dice, os rogamos, porque está hablando él, y Silvano y Timoteo, son los que escriben esta carta. Os rogamos, hermanos, está humillándose en un sentido, Pablo es apóstol, pero humildemente está hablando a la iglesia con autoridad, pero con un ruego. Y esto es de mucha enseñanza para Ángel, para esta mañana, ¿verdad? Es la forma en que nosotros... Eh, exhortamos a la iglesia, no como ensoñoreándonos, sino como siervos suplicando, siervos suplicantes de Cristo. Es lo que hacemos como eh, ancianos del rebaño. No somos déspotas líderes que ordenamos, sino somos siervos líderes que suplicamos. Qué humildad la de Pablo, ¿no? Les ruego. Es un ruego, por supuesto, es una exhortación, pero es un ruego que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Entonces, de las muchas recomendaciones que él hace, la primera tiene que ver con el liderazgo. Cómo la iglesia debe tratar al liderazgo, pero también está implicado algo importante en este texto. Noten que hay dos iso, dos conexiones, con tres palabras importantes, que sugieren el trabajo que deberíamos esperar como iglesia de un anciano, ¿verdad?, Primero dice, la iglesia debe reconocerlos, pero noten que dice, ¿a quiénes? Los que trabajan, presiden y amonestan en el Señor. Pablo entonces nombra tres cosas que se supone que estas personas deberían estar haciendo en la iglesia. Trabajar, presidir y amonestar, es lo que vamos a ver hoy. Ahora, antes de eso, quisiera abrir un paréntesis, acerca de por qué Pablo está hablando aquí de personas que, por supuesto, presiden, amonestan y, 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 que, y, y trabajan en, los, en, en la grey. Está hablando aquí precisamente de los ancianos, aunque no los nombra con este carácter. Pablo está hablando aquí de aquellos que presiden o gobiernan la iglesia. Estas personas son los ancianos. En la Biblia, la palabra para ancianos siempre se usa, y es curioso, en plural, en y en primer lugar, quiero acotar, bueno, por lo menos cuatro cosas a resaltar antes de ver cada parte de este texto. La primera de ellas es que el hecho de que se use siempre el plural cuando Pablo habla a la iglesia, nos sugiere algo, y es que en todas las iglesias debe existir una pluralidad de ancianos. Noten que Pablo dice que reconozcáis a los que, los que trabajan, son varios, las personas que presiden la iglesia no es una persona, no es un obispo, son varios obispos. Es un colegio de obispos, de ancianos, no también los que os presiden. Y es curioso que Pablo siempre que habla en sus cartas, habla también de los ancianos en plural, nunca en singular. Nunca dicen al pastor de la iglesia y a la iglesia, o al pastor, a los diáconos de la iglesia, no siempre habla en plural plural. Y esto es así desde Hechos. Lucas nos cuenta cómo en Hechos, por ejemplo, Hechos 11.30, dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Habla de ancianos. En, el, en Hechos 14.23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. En cada iglesia habían qué? No, es, no dice que constituyeron un pastor principal en cada iglesia. No es un gobierno adecuado que la iglesia esté en manos de un hombre. Hermanos, somos pecadores, por supuesto, podemos ser tentados a enseñorearnos de la iglesia, y por eso Dios no permite que en una iglesia haya un gobierno de un solo hombre. Okay. Este mono obispado no es algo que la Escritura enseñe. o okay. Mono es uno, Obispado es el supervisor o el que gobierna o preside la iglesia. Así que en las iglesias no debe existir el mono obispado. Una sola persona no puede estar a cargo de la ley de Dios. Por eso Pablo dice, bueno, Lucas dice aquí, que cada vez que fundaban iglesias se constituyeron ancianos en cada iglesia. Ancianos en plural. Luego, en Hechos 15.2, Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no muy pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar la cuestión. O sea, los apóstoles cuando tenían cuestiones doctrinales que tratar, ¿con quiénes hablaban? No con un obispo principal, no que Pablo era el, el papa de la iglesia, era un colegio de personas compuestos por apóstoles y ancianos. De hecho, el primer concilio de Jerusalén fue un concilio de ancianos, donde estaban los apóstoles y estaban los ancianos de las iglesias reunidos, y fue el primer concilio que representaba a la iglesia para discutir un asunto de doctrina. O sea, la iglesia estaba representada en sus ancianos. Era un gobierno plural. Y en ese gobierno plural se decidió algo, y era no circuncidar a las personas gentiles que entraban dentro de la iglesia, y porque ya bastaba el bautismo, ¿verdad? Y se decidió públicamente, fue la primera decisión de un concilio, donde los ancianos decidieron esto, no apóstoles solos, sino apóstoles con los ancianos, era un gobierno plural. Y ni siquiera presidió Pedro, y eso es importante porque la iglesia romana piensa que hay una sucesión apostólica desde Pedro como papa. papa. El papa nunca fue Pedro, quien presidió el concilio, primer concilio de la iglesia no fue un papa, ¿Verdad? Fue alguien que ni siquiera era apóstol, Santiago. ¿Recuerdan esto? Él fue el presidente del concilio. Entonces, y no era el papa. Normalmente quien presidía era cambiado, ¿verdad? Cada cierto tiempo. Y ese día estaba en manos de él. Es lo que comúnmente hacemos nosotros como presbiterianos. Siempre tenemos un, alguien que preside y lo cambiamos. Eh, cada vez que nos reunimos como presbiterio o asamblea. Así que el gobierno de la iglesia debe estar en manos de ancianos. En 1 Timoteo 5:17, Pablo hablando a Timoteo, que era el hombre que estaba a cargo de la iglesia en Éfeso, noten lo que Pablo dice. Timoteo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, Pablo estaba dándole a los ancianos cierta dignidad y le estaba escribiendo a Timoteo, que era un evangelista, el que estaba a cargo de colocar ancianos en esa iglesia y ya los había puesto, Pablo dice, cuidado Timoteo, vigila y supervisa, ya que el presbiterio te mandó allí, verdad, te impuso manos, te ordenó como pastor de esa iglesia de Éfeso, supervisa que los ancianos sean tenidos como dignos de doble honor, es la responsabilidad del pastor, que los ancianos verdad, sean dignos de doble honor. Y dice luego, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, y esto nos enseña algo importante y es que hay una pluralidad de ancianos y esa pluralidad de ancianos, todos gobiernan, pero hay, uno que, hay unos que tienen una función especial, como Timoteo tenía, y es que se dedicaba a la predicación pública y a la administración de los sacramentos. Es su función. Así que en, en este colegio de ancianos de una iglesia local, hay unos que se dedican a la predicación pública y a la administración de los sacramentos, y estos ancianos son enviados por el presbiterio, como lo era Timoteo. Y hay otros que eran elegidos dentro de del pueblo para representarlos, que eran los ancianos que gobernaban junto con el pastor. Todos gobernaban. El pastor no gobernaba a los ancianos. Los ancianos no gobernaban al pastor. Los ancianos y el pastor gobernaban a las ovejas del Señor. Es lo que Pablo dice acá. Así que todos gobiernan más uno se dedican a la enseñanza, a la predicación pública de la Palabra y al oficio de los sacramentos. Ellos, por supuesto, deben ser dignos o tenidos por dignos de doble honor. A todos se les debe dar honor y respeto, a todos se les debe dar obediencia, y este doble honor implica que por causa del Ministerio Público de la Palabra, estas personas deberían ser consideradas como personas que trabajaran exclusivamente en este ministerio, son los lo que conocemos hoy en día como pastores, así que todos son ancianos, pero hay, hay pastores en la iglesia, puede ser uno, dos o tres, no importa, que son pagos por la iglesia para que se dediquen exclusivamente a este oficio ministerial. De acuerdo al tamaño de la iglesia, pues así mismo la iglesia debe llamar más eh, ancianos, docentes, se le llama aquí en la iglesia presbiteriana, porque aquí Pablo usa la palabra eh, didáscalos o tiene que ver con la docencia, los que trabajan en la en la didas, didáscalos, en la enseñanza de la iglesia, en la enseñanza pública o en la proclamación pública de la palabra. Entonces tenemos un solo, un, un solo oficio, un solo rango, todos gobiernan, ¿verdad? Pero hay un, una, uno de ellos, una clase de ancianos que tiene una función principal de enseñar públicamente la escritura y administrar los sacramentos. ¿Queda claro eso, hermanos? Esto es un paréntesis, es un punto importante. Ahora, significa esto entonces que siempre hay una pluralidad de ancianos y que es deficiente, de hecho, que una iglesia no los tenga. Primera Timoteo, perdón, Tito, no tiene primera, Tito 1.5. Dice Timo, Tito a, eh, perdón, Pablo a Tito, Tito, te dejé en Creta en una iglesia por una causa, para que corrijas lo deficiente, que estaba deficiente en esa iglesia, Corrige lo deficiente, establezcas ancianos en cada ciudad, así como te mandé. ¿Qué le ordenó Pablo? Corregir algo que estaba deficiente. ¿Qué, deficien ¿Qué es una iglesia deficiente? Una iglesia que no tiene una pluralidad de ancianos. El trabajo, pues, de Tito como pastor de esa iglesia en Creta, era edificar hombres fieles y enseñarles hombres que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Ok? Y llamarlos, por supuesto, y examinarlos, y imponer manos y ordenarlos al ministerio de ancianos. Timoteo, verdad, Tito no podía liderar solo esa iglesia. Es algo deficiente. Él tenía que enseñar a hombres fieles que fueran idóneos. Entonces hay iglesias deficientes y, el, y si hay un pastor allí, verdad, tendría que esforzarse por hacer que esa iglesia sea eficiente para el Señor, para la gloria de Dios y debe forzarse por enseñar a hombres fieles, como Pablo lo ordena a Timoteo, para enseñar a otros y ordenarlos al ministerio como ancianos para que le ayuden y gobiernen junto con él la grey del Señor. Así que no es posible que en una iglesia, o es deficiente que una iglesia tenga un, una persona o un pastor en la iglesia. Entonces, pues por supuesto, no hay posibilidad alguna de que en una iglesia haya un pastor principal. Yo no soy el pastor principal de esta iglesia. Tenemos ancianos, y todos son principales. Entonces, cualquier decisión en la iglesia se toma como una pluralidad de ancianos. Y aún el pastor debe someterse a esa pluralidad de ancianos. Yo no soy el jefe de los ancianos, los ancianos no son mis jefes, somos una pluralidad, Cristo es nuestro jefe, y debemos ordenar la, la iglesia según su palabra y supervisar que en la iglesia se haga su voluntad que se proclame su evangelio, que la gente viva de acuerdo a Cristo. Por eso la Biblia llama a ese cuerpo de ancianos de varias maneras. La primera forma en que la Biblia llama a estas personas como colegio de ancianos es anciano. ¿Qué es un anciano? No es alguien viejito, sino alguien maduro en la fe. Alguien que no es un neófito. Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo 3 que no puedes ordenar en la iglesia a un neófito, es decir, a alguien recién plantado. Una planta recién plantada, cuando venga el invierno, no va a poder resistir el impacto de los vientos y de las lluvias. Y entonces va a ser desarraigada. Por eso Pablo dice, deje que la persona madure, eche raíz, ¿verdad?, y cuando venga la tormenta y la dificultad, pues uno sepa que realmente esa persona no va a ser desarraigada. Una persona tiene que ser madura, es decir, tiene que ser un creyente probado. Y esto implica tiempo, cierto tiempo, cuando la gente es probada, trillada. Y bueno, eso se requiere de tiempo para ver cómo la gente reacciona frente a los problemas, frente a la falta de trabajo, frente a la falta de, de no sé, de muchas cosas. Cómo va a enfrentar la soledad. ¿Esa persona cómo va a ser? Va a ser para enfrentar los problemas. Eso requiere madurez en el Señor. Entonces, un anciano antes de ser puesto debe ser probado primero. Y una vez que ya sea maduro, debe ser ahora examinado y puesto en la tarea. Pero no puede ser alguien neófito. Esto significa anciano, maduro en la fe. La Biblia también llama a estas personas obispos. La, persona, la, la, la palabra obispo quiere decir superintendente o supervisor. Alguien que supervisa que en la iglesia se haga la voluntad de Dios. Alguien que supervisa que los que están en eminencia, las personas que están predicando en el púlpito, pues prediquen de acuerdo y conforme a la palabra de Dios. Por eso un anciano no solamente tiene que ser, eh, eh, es decir, eh, maduro en cuanto a su vida espiritual, pero también maduro en su conocimiento doctrinal, porque los ancianos somos encargados también de cuidar el púlpito, de que el pastor de la iglesia no predique por fuera de la Escritura, por supuesto, y no predique de acuerdo a los estándares de fe que abrazamos como iglesia, que es el cuerpo de doctrina que creemos que la Biblia, eh, de, la, de la cual la Biblia habla. Los ancianos, pues, deben estar preparados para, eh, a ellos se le confía el cuidado del púlpito, el cuidado de la, doctrinal de la iglesia, y no deben permitir lobos en medio del rebaño. Ese es su llamado. Por eso, antiguamente, los ancianos de la iglesia se hacían detrás del pastor, ellos, eso quería decir que su, la predicación de ese pastor estaba siendo respaldada o desaprobada por ellos. En el momento en que el pastor dijera algo incorrecto, ellos iban a llamarle a cuentas y entonces iban a hablar con él para que se arrepintiera públicamente y volviera de nuevo a la regla, a la norma que es la Escritura. Por eso vemos en las iglesias presbiterianas que tenemos asientos atrás, donde estaban los ancianos, ¿Verdad? Guardando y cuidando el púlpito. Esos ancianos representan la iglesia local. La iglesia los escoge gente madura, ¿verdad? Diestra para evaluar también y cuidar del púlpito. Importante, ¿no? La iglesia, pues, no es gobernada por un caudillo, por un hombre que se enseñorea de ella, sino por personas maduras que pueden tener cuidado de ella. Son superintendentes. Esto es lo que significa obispo. Puedes llamarle, a, si quieres, a Ángelo, a, a, a Freddy, a un obispo. Esa es la palabra para llamarles a ellos, obispo. O anciano. Entonces, esto es lo que la Escritura habla acerca de ellos. Entonces, obispo por la tarea de supervisar y anciano por la calidad de su carácter, porque es gente probada o gente madura que está a cargo de de la iglesia del Señor. Esos son los puntos que quería resaltar. Entonces, la diferencia entre un pastor y un anciano, un obispo, también se le llama presbítero o pastor, ¿cuál es la diferencia? No es de superioridad, radica en las funciones que cumplen como gobernantes. Entonces la función de todos es gobernar, pero la función singular de aquel que llamamos pastor de la iglesia es que él es un ministro de la palabra, un ministro de la palabra, que predica públicamente la escritura y es un ministro de los sacramentos. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Israel, en Éxodo 18, está la primera referencia a los ancianos en la Biblia. Los ancianos no es, algo, no es un oficio nuevo. Moisés, quien era el líder de Israel era en un sentido el representante de Dios en la tierra para Israel, él fue llamado singular, tenía un, un oficio exclusivo que nunca más se repite, ¿verdad? hasta Cristo, Cristo sería como el, 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 el plus, como la sombra, la realidad de la sombra, quien era Moisés. Moisés era singular, era el líder de, la, de Israel. El espíritu de Moisés fue derramado sobre ancianos, 70 ancianos de la iglesia por orden de Dios. Y ese espíritu de Moisés derramado sobre esos 70 ancianos, ellos fueron ungidos para que junto con Moisés administraran la iglesia. Ahora, además de esos oficiales, Dios también ungió a una tribu, la tribu de Leví. Eran los encargados de la proclamación pública de la palabra, de proclamar la palabra y de administrar los oráculos de Dios y los sacramentos, los que hacían los sacrificios, ayudaban al pueblo en este sentido. ¿Ok? Entonces, habían tres personas en el gobierno de la iglesia. Uno era Moisés, otros eran los 70 ancianos que representaban el pueblo de Israel, sobre quien el Espíritu de Dios vino, o el Espíritu de Moisés vino sobre ellos. Y existían los levitas como un cuerpo de ancianos que estaban dedicados a la administración de los sacramentos y la proclamación de la Palabra. Esto es lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Israel se manejó así, hasta el tiempo de Jesús. Ves en el tiempo de Cristo que había un concilio, que era el Sanedrín, compuesto de ancianos que representaban al pueblo, eran los que estaban en las puertas de la ciudad, ¿verdad? Los levitas, pero por supuesto desaparece uno, que era el, el, eh, en un sentido Moisés, o los reyes porque Cristo ahora es el rey. En el Nuevo Testamento, Cristo ahora es el que gobierna la iglesia, él es el rey, y él la gobierna y equipa personas y da su espíritu y a la iglesia, y son ancianos representantes del pueblo. ¿ok? Y también hay un ministerio que son los apóstoles y los proclamadores de la Escritura que predica la palabra apostólica, que serían los pastores o los ancianos docentes de la palabra. Esos tres oficios del Antiguo Testamento siguen en la iglesia. ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? Cristo. Él sería el Moisés del Antiguo Testamento o el rey del Antiguo Pacto. ¿Quién sería el cuerpo de levitas de la iglesia en el Nuevo Testamento? El colegio de pastores. Había un colegio, ¿verdad?, de apóstoles en la iglesia y sobre los apóstoles deben edificar los pastores, son los que proclaman la palabra apostólica. Y hay otro colegio de ancianos en la iglesia, y que debe ser plural, que serían los mismos ancianos del antiguo pacto, que eran los representantes del pueblo. Y esas tres personas, Cristo, los pastores y los ancianos, ¿verdad? son los que gobiernan la iglesia del Señor. Así que no es un oficio nuevo. Por eso una iglesia bien constituida se parece a la iglesia de los filipenses. Abran con la, conmigo la palabra de Dios en Filipenses 1.1. Pablo y Timoteo, aquí están hablando los eh, un apóstol, ¿verdad?, siervos de Cristo, entonces tenemos un apóstol, escribiendo en la iglesia, un pastor que es Timoteo, que eran siervos de Cristo, ellos eran los custodios de la palabra, eran los que con la palabra de verdad estaban guardando la iglesia del error, los, los que proclamaban la escritura, están proclamando de hecho la palabra de Dios a esta iglesia, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Quiénes son estos santos? La iglesia. ¿ok? Y en la iglesia hay dos ministerios únicos. No dice a los santos junto con el grupo de Alabanza, el pastor de niños, el, el, el líder de no sé qué, el líder de ta, ta, ta. No. Solamente hay dos oficios en la iglesia los santos junto con los obispos, ¿ya saben qué significa obispo? ¿Ok? Y junto con los diáconos. Así que está hablando un apóstol y un pastor, están hablando al cuerpo colegial de ancianos de esa iglesia, junto con la iglesia local. Entonces debe, debe ser distinguido algo importante. Hay una iglesia gobernada por ancianos y custodiada por donde se está proclamando la palabra de Dios por, profet, por apóstoles y por pastores, ¿ok? que están enseñando la grey, que en este caso es Timoteo. ¿Es entendible eso? Esta es una iglesia bien constituida, es una iglesia con fundamento apostólico, donde el pastor está siendo fiel a la palabra de los apóstoles y proclamando la palabra de los apóstoles, cuidando la grey de Dios, protegiendo la grey de Dios, junto con los ancianos que representan esa iglesia. Y está la iglesia, ¿verdad? Que son los siervos del Señor que están siguiendo la dirección de Cristo a través de sus ancianos que proclaman la palabra apostólica y que guardan la palabra apostólica. ¿Es claro eso? Muy bien, mis hermanos. Entendiendo eso, ahora veamos cuál es el trabajo, pues, de los ancianos. ¿Qué dice Pablo en Tesalonicenses 5. En primer lugar, el trabajo, Ángel, lo que está llamado a desempeñar es, por supuesto la edificación de la iglesia. Dice aquí, consideran los que trabajan, se considera que tú tienes un trabajo que hacer. ¿Y cuál es ese trabajo? Bueno, la edificación de la iglesia. Esto lo sabemos por Hechos 20, 28. El trabajo que tú tienes que desarrollar es este. Cuando Pablo se despide de los ancianos, dice, miren por ustedes mismos, o sea, cuiden su vida espiritual, cuiden su comunión con el Señor, y también cuidan al rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablando de los ancianos gobernantes, a los obispos de la iglesia, para apacentar la grey de Dios, el cual ganó por su propia sangre. Y él advierte que van a venir lobos, y el deber de los ancianos es proteger la iglesia de los lobos. Ese es el porqué. Son pastores que deben cuidar un rebaño porque los lobos vienen a devorar las ovejas. Ese es el punto. Y Pablo se pone como ejemplo. Yo mismo lo hice con ustedes. Síganlo haciendo. No lo dejen de hacer. Este es su trabajo. Ahora, noten. El Espíritu de Dios los puso allí. Y la iglesia que están cuidando no es de ustedes. ¿Quién la compró con su sangre? Cristo. ¿Notas esto? Así que nosotros, como ancianos, estamos llamados a cuidar una grey que no es nuestra. Son las ovejas de Cristo. Él las compró con su propia sangre, le costaron su vida. Qué delicado es esto, ¿verdad, Ángelo? No es tu rebaño. Se te confió algo y no es tu rebaño. Es el rebaño de Cristo. Esto es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Así que debes trabajar para cuidar el rebaño de otro. ¿Y eso qué significa? Que debes velar por, la, por, la, por el alma de ellos. Está en juego el alma de ellos. Satanás quiere desviarles del camino. Los lobos quieren devorar a estas ovejas. Está en juego la salvación eterna de ellos. En 2 Timoteo 4, 5, la palabra de Dios nos dice, 2 Timoteo 4, 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones a sobra de evangelista, cumple tu ministerio, porque dice que habrán personas, maestros falsos, que apart, y muchos apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y dice Pablo, sé sobrio, sé cuidadoso, tú necesitas estar despierto, porque hay falsos obreros con un lenguaje piadoso que quieren llevar a las ovejas hacia otro camino y desviarlas de Cristo. Así que un pastor tiene que ser sobrio por esta razón. Él es un supervisor y tiene que ser un vigilante despierto, no alguien dormido. Colosenses 1.28. Dice la escritura, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, Pablo dice que como anciano él amonesta a los hombres, enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El ministerio nuestro es para quienes, para todo hombre, que se relacione con nosotros. Debemos traerlo a Cristo y presentarlo santo en Cristo. Es un ministerio que tiene que ver con la extensión del reino de Dios. Entonces nota tu trabajo, Ángelo. Debes edificar la iglesia, debes velar para que ninguno de los que está a tu cargo se pierda, velar por la salvación de sus almas. Y también velar por la restauración del mundo. Que todas las personas se conozcan, vengan a la fe y crean en Cristo y sean preservadas en Él. Es un trabajo que tiene que ver pues con la extensión del reino de Dios en Cristo. Y eso es todo lo que se espera de ti, Ángelo. Fácil, ¿no? Calvino dice que no es cosa fácil representar al Hijo de Dios como anciano. Es una tarea grande como erigir y extender el reino de Dios. Cuidar de la salvación de las almas del Señor mismo, que Él mismo ha comprado con su propia sangre y gobernar la iglesia, que es la herencia de Dios, es un trabajo imposible para un mortal. Ángelo, si esto no te hace humillar delante de Dios, nada lo va a hacer. Tú no puedes hacerlo en tus fuerzas, sino en dependencia de Cristo. Tú necesitas depender de Él y necesitas Obtener tu identidad de Él, como vimos esta mañana en la consejería. ¿Y no es glorioso que hayamos sido llamados para este trabajo, para este oficio de representar a Cristo en esta tierra? Piensen en esto, hermanos. Dios pudo haber hecho el trabajo solo, Él solo. ¿O no? ¿Necesitaba Dios hombres para que le ayudaran a hacer ese trabajo? No. Pero Dios eligió escoger hombres débiles, falibles, inútiles, débiles, para que le colaboraran y fueran colaboradores de él y fueran embajadores de él en esta tierra. Somos sus embajadores. A eso fueron llamados los ancianos. La iglesia es la embajada y los ancianos son los embajadores de esa embajada. Los administradores del rey, de los que admiten ¿verdad? a esa embajada, a los verdaderos creyentes y los que cierran la puerta a los que insisten en pecar. Se nos ha confiado la administración de la iglesia. ¿No es increíble que Dios haya confiado esto en personas débiles? Pero así es Dios. Por eso Pablo dice que mi, su poder se perfecciona en mi debilidad. Somos débiles. Y esto nos debe mantener de rodillas. Dios usa gente humilde, gente débil, pecadores, falibles, para hacer una obra que es mucho más gloriosa que ellos mismos, mucho más alta que ellos mismos, está por encima de nuestra capacidad y nuestra fuerza. Así que, alabado sea el Señor que nos ayuda. Ángelo, tienes que depender de Dios para esa tarea, ese es tu trabajo. ¿Lo comprendes? Ahora, ¿qué haces en tu trabajo? Entonces Pablo usa la palabra aquí, trabajar, y el trabajo significa un trabajo duro, con gran esfuerzo, que produce agotamiento, que reconozcan a los que trabajan esa palabra, se usa en muchas partes de la Biblia para referirse a las personas que siembran, que la, labran la tierra, la cosechan y hacen todo, eh, todo ese trabajo. Para la persona que es un atleta y se disciplina para alcanzar un premio, para el hombre que es un soldado que no trabaja para sí mismo, sino para alguien que le llamó, este es el trabajo algo desgastante. Debes perder, perder tu vida como lo hace un soldado. Debes entender que es un trabajo desgastante como la de, la de un obrero que trabaja de sol a sol para obtener una buena cosecha. Así que si quieres ver frutos en la iglesia, tienes que trabajar duro. Hay que trabajar duro, estudiando la escritura. Un anciano nunca debe dejar de estudiar. Hay que trabajar duro sacando perlas preciosas para nutrir bien al rebaño. Hay que trabajar duro para poder consolar a la iglesia, para traer ánimo a la iglesia a través de los buenos pastos de la Escritura. Es un trabajo duro. No podemos aconsejar si no trabajamos duro en el estudio. Un, past un pastor, un anciano debe estar dedicado a, a esta tarea. Y por supuesto, eso implica que muchos de los ancianos llamados en Israel, eran personas bivocacionales, en un sentido, tenían su trabajo y esto implica más desgaste y más esfuerzo. Tu trabajo es un trabajo que produce agotamiento. Pablo dice, y lo compara con, un, con alguien que está con trabajos de parto. ¿Has visto a una mujer parir? Es horrible. Y esto es lo que debería suceder con alguien en el ministerio. Es un trabajo que produce dolor y fatiga. Es doloroso, pero es el trabajo del Señor. Requiere disciplina, requiere compromiso, requiere fidelidad al que nos llamó. Así que, por eso Pablo muchas veces hablaba de cómo él era suficiente en Cristo. Como decía Spurgeon, yo muero trabajando, pero oro para poder vivir de nuevo. Era un hombre que se agotaba trabajando moría trabajando y tenía que depender del Señor para obtener nuevas fuerzas. Porque en él tenemos fuerzas. Dice que él fortalece al cansado y le da fuerza al que no tiene ninguna. Esto es el trabajo de un anciano. Calvino anotó lo siguiente comentando el texto. Dice, de esto se sigue que todos los vientres ociosos están excluidos del número de ancianos. Así que este ministerio no es para gente perezosa. Así que, hermano, que sea un distintivo, que nuestro trabajo sea un trabajo agotador, que nadie puede decir, ¿verdad?, que no cumplimos con nuestro deber con gozo. Este es el trabajo de un anciano. En segundo lugar, además de trabajar, el anciano debe liderar o presidir. Noten, a los que trabajan y os presiden en el Señor. Esta palabra griega se puede traducir como presidir, pero también como ayudar, cuidar, guiar, pastorear, este es el trabajo. Presidir, puede, podemos pensar en este mundo de negocios, que es alguien déspota, que se encarga de dirigir a todo el mundo, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, ¿verdad? Y, y manda a todo el mundo a hacer la tarea, pero no es de lo que estamos hablando aquí. Esta es una persona que está pastoreando, es decir, él mismo va adelante. Él mismo, está sirviendo al Señor. Los ancianos deben servir a la iglesia y deben ser los primeros de dar ejemplo. La iglesia debe servir y ellos deben estar sirviendo siendo un ejemplo. El, el pastor siempre va adelante de un rebaño. Dios no nos llamó a ser arrieros, sino a ser ejemplos de la grey. Qué horrible es, ¿verdad? Hacer arrieros de vacas. ¿Han visto los arrieros? atrás, dando rejo pa, y castigando a la gente por no hacer la, las cosas. Tienen que hacer y nos enojamos porque la gente no camina. Un anciano nunca debe estar enojado porque la gente no camina. Él debe caminar y enseñar a la iglesia cómo caminar para la gloria de Dios y orar para persuadir al rebaño de caminar para la gloria de Dios. Entonces nunca ejercemos la presión ni la culpa para que la gente nos persiga o nos siga como arrieros, ¿verdad?, azotando el rebaño, con bibliazos, sino con el ejemplo. ¿Quieres que la gente sea fiel al Señor? Sé fiel. Es lo que Pablo le dice a Timoteo, cuida de ti mismo primero. Si cuidas de ti mismo y si tú eres fiel al Señor, tú vas a ser una inspiración para otros. De eso se trata, ser pastor. No se trata de arriar, se trata de ser ejemplo para la grey. Damos dirección yendo adelante. No damos dirección azotando al pueblo con culpa, azotando al pueblo con regaños. No regañamos, rogamos, exhortamos y somos ejemplo. Eso es lo que tienes que hacer, hermano. El deber puede del anciano es velar por el bienestar eterno de las almas de la congregación. Presidir, ser ejemplo y esto es lo que nos llama a ser el Señor. Además de esto, se nos dice que amonestamos. Dice, y os amonestan. Sé que no solamente trabajamos duro, no solamente presidimos o pastoreamos, y somos ejemplos de la grey, y les alentamos y les animamos con nuestro ejemplo y con nuestro servicio al Señor, pero también les amonestamos. Y la palabra amonestar suena como a regaño, ¿no? Pero no tengo aquí que esta amonestación, bueno, debemos presidir en el Señor, es decir, en sus fuerzas y según la dirección del Señor. O sea, la gente debe seguir nuestro ejemplo en la medida en que nosotros seguimos el ejemplo de Cristo. Pablo dice, hermanos, y les exhorta, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Para poder exhortar, yo tengo que ser un ejemplo. Yo no puedo exhortar a la iglesia si yo no estoy caminando delante de la iglesia como un ejemplo para ellos. Entonces Pablo dice, les exhorto, imítanme a mí, como yo imito a Cristo. ¿Notan eso? Qué interesante. Entonces el pastor primero preside imitando a Cristo y luego amonesta para que los demás le sigan en su ejemplo. Y esto significa amonestar, es llamar la atención de los hermanos para que vean a Cristo y lo vean a través de, tus, de, de tu vida también. Es lo que Pablo hace con la iglesia. Y además de eso, noten cómo Pablo amonesta a la iglesia. Esto es una amonestación. ¿Y cómo comienza la amonestación? Como les decía ahora, les ruego, hermanos. No es un regaño. No estamos hablando de la tiranía de un hombre que está azotando a la iglesia con regaños, sino suplicando como un siervo a otros siervos. Les ruego. Esto es mucha humildad. La manera de amonestar de un pastor, de un anciano, debe ser, hermano, te lo ruego, muchas veces con lágrimas. No es, pues mira, tienes que dejar tu impiedad, eres un impío. Hermano, tu vida no corresponde a un verdadero hijo de Dios. Te ruego, arrepiéntete. Es diferente, ¿verdad? Porque no somos señores de la grey. Somos obreros de Cristo, sus siervos. No podemos, de buenas a primeras, azotar a su familia y enseñorearnos de ella. Debemos hacerlo con humildad, rogando, con lágrimas muchas veces. Arrepiéntanse. No hagan eso. Sigan a Cristo. Mírenlo a Él. Hay lugar para el enojo también. Pero es un enojo santo y piadoso. Pablo muchas veces estaba enojado. Dice o sea, que él quería no ir con correa a los corintios, pero era un enojo santo, piadoso, paciente. Él no actuaba como el Señor de la iglesia o de la miel, sino como un obrero de Cristo, y por eso dice que lo celo con celo de Cristo. La pasión de él era la honra de su Señor, y por eso molestaba a los hermanos. Así que quiero animarte, Ángelo, a que seas un hombre así, humilde. Y por supuesto, reconocer que la amonestación tuya debe ser según la Escritura. Debes presidir en el Señor y amonestar de la misma manera en el Señor, según su consejo. Tú debes ser un hombre del libro. Todo anciano debe seguir estudiando la Escritura hasta el cansancio. Debe seguir estudiando. Debe seguir profundizando más en su conocimiento del Señor. No debe quedarse con un conocimiento superficial de la Escritura, debe manejar todo el consejo de Dios y crecer en él, para dar buenos consejos. Porque esto es humildad, es aconsejar según la Biblia, no según mi experiencia. No tenemos ninguna autoridad cuando le decimos a alguien, miras esto porque me pasó a mí, esto, esto y esto. No tenemos que seguir el consejo de ese anciano. Ese anciano está actuando como un necio y se están señoreando del rebaño, no somos el, los señores del rebaño, Cristo es el Señor, y debemos guiar a la iglesia según su consejo, no según nuestro consejo, la autoridad nuestra es derivada de la Escritura. No podemos enseñar sin la Biblia. La Biblia es la palabra del Santo Dios, es Dios quien habla allí, ella debe ser suficiente para aconsejar, exhortar, animar a todo hombre. Así que debemos nosotros vivirla y obedecerla y enseñar a otros para que la vivan y la obedezcan. Es la autoridad delegada que Dios nos ha dado. No hay autoridad sin la Biblia. La Escritura, pues, es nuestra autoridad. Ella es la que nos salva, es la que nos santifica. Según Timoteo 3, 16 y 17, la palabra de Dios es útil para hacer esto, para amonestar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. No damos consejos nuestros. Y si es que damos un consejo nuestro, económico, lo que sea, es mi opinión, amado hermano, que deberías hacer esto. Es mi opinión. Tómalo, déjalo. Pero cuando estamos hablando con alguien que pastoreamos, no debemos hablar de nuestras opiniones, sino, hermano, Cristo dice esto y esto, y esto es lo que debes hacer. El Señor te llama a obedecerle. Y si no obedeces... Esto es lo que dice el Señor. Nuestra palabra es declarativa. ¿Sabes qué hace si no te arrepientes? Esto es lo que pasa. Para alguien que no se arrepiente, endurece en su corazón para con Dios. Es lo que te espera. Estamos proclamando lo que la Escritura dice, no lo que pensamos que pudiera pasar. Nuestro consejo no es, sí, me parece que. No, es Dios dice que. Esto es lo que Dios te ordena. Así que espero puedas recordar tu labor como anciano en esta iglesia. Debes liderar, ¿verdad? Con un liderazgo de servicio, con trabajo y con enseñanza. Esta es la idea del trabajo de un anciano. Por supuesto, para hacer esto necesitas un carácter. Y voy a salirme un poco del texto para hablar de lo que Primera de Timoteo 3.2 dice y recordar un poco lo que ya recordamos en la asamblea. ¿Qué se requiere de un anciano? Bueno, la Biblia dice en Primera Timoteo 3.2, el que en el obispado buena ahora desea, pero es necesario, para hacer esto se requiere un, de un carácter. Y mira, Ángel, ese es el carácter que debes cultivar en tu vida. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, paciente, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidar a la iglesia de Dios? No un neófito para que no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Nota esto, Ángel. En primer lugar, se te ordena cultivar un carácter irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que estás libre de pecado escandaloso y que tu integridad no está en cuestión, no está en duda. Por eso es que la gente votó por ti, ¿verdad? Entendemos que eres irreprochable y así debes mantenerte. Lo importante no es cómo comienzas tu ministerio, sino cómo terminas tu ministerio. Así debes cultivar un carácter irreprochable, libre de reprensión. Debo mantenernos de esa forma. En segundo lugar, debes ser marido de una sola mujer. No quiere decir que los ancianos no deben ser solteros, pero sí quiere decir que deben ser fieles. Fieles, sexualmente puro. Es decir, si están casados, deben ser fieles a sus esposas. Y ser marido de esas esposas hasta que la muerte los separe y honrar el ministerio del matrimonio. Hoy en día hay iglesias apóstatas que están ordenando homosexuales, maridos de una sola mujer, que honra el matrimonio que Dios constituyó entre un hombre y una mujer. Es lo que Pablo está diciendo, que honra las instituciones que Dios estableció, un hombre obediente a Dios, que honra la institución de Dios que es la familia constituida por un hombre y una mujer. Así que es un amanerado, ¿verdad? Una persona homosexual no puede gobernar la grey de Dios. De hecho, está bajo condenación y la ira de Dios está sobre él. Y debería arrepentirse de su maldad. Igual que alguien adúltero o alguien que vive en fornicación, está deshonrando el, el ministerio de la familia. Debe ser alguien, pues, fiel. Sobrio. Hablamos de la sobriedad ahora. Es decir, despierto. Alguien que puede ver el peligro en el que está alguien. Alguien que tiene un cierto sentido de espiritualidad y puede discernir por las palabras de alguien para dónde va esa persona. Tal vez lo que no dice y cómo esa persona realmente está en un peligro y atraerlo al camino de la verdad. Así que necesitamos proteger a la iglesia del error y para eso se necesitan hombres sobrios. Y por supuesto que sean prudentes, tiene que ver con la toma de decisiones. Alguien sensato. Un anciano no puede ser un loco que nunca consulta a los demás y que toma decisiones solo, sin consultar a los ancianos. No un joven impulsivo. A mí me adereza, muchos jóvenes vienen a mí, ve, pastor, es que ya me voy a casar dentro de ocho días, intervengo para que me aconseje. Esto es alguien loco, ¿verdad? No sobrio. Alguien que vive prudentemente la vida, siempre dice, que Voy a tomar una decisión trascendental. Pastor, por favor, ayúdeme. Conozca a la que me gusta, tal vez, no me he comprometido, no le he hablado, pero la conoce, Pastor, ¿será que conviene? Usted que conoce un poco de mi carácter, yo quiero que me conozca, Pastor, de hecho, por favor, ayúdeme, es una decisión trascendental para mi vida. Eso es alguien prudente, alguien loco, no puede ser puesto en el ministerio. Y alguien prudente también, ¿verdad?, escucha la voz de sus ancianos y obedece. Tampoco puede ser alguien terco, prudente, no es alguien terco, que hace su voluntad a pesar del consejo. Es alguien que escucha el consejo, atiende el consejo y la sabiduría de Dios y la sigue. Y ancianos tienen que ver esto también en las personas que posiblemente sean candidatos. Pueden tener una buena teología, pueden ser muy pilos para enseñar, pero no son calificados para ser nunca ancianos y si son imprudentes y toman decisiones por encima del consejo de otros. Son hombres sumisos a la voluntad de Dios y humildes para recibir consejo. Saben ser enseñables. Esto es ser un anciano. Y bueno, por eso, de, de hecho, por eso aconsejamos a la iglesia que fuera Ángelo, un anciano de la iglesia. ¿Sabe cuánto duró para conseguir esposa y cuánto oramos por él? Y lo temeroso que era para decidirse, ¿verdad? Y lo hermano, hágale tal. Y, y, y recibía consejos: será pastor, estoy preparado. Qué increíble, un hombre sujeto, temeroso de Dios, que da, le da temor de Dios tomar una decisión apresurada. Esos son los hombres humildes que Dios quiere usar en la iglesia. Decoroso, respetable, quiere decir el decoroso, respetable, alguien ordenado, educado, ¿verdad? Una, una persona que se gana el respeto de las personas, que no es dada al vino, que no se embriaga, por supuesto, no hace mal uso de las bebidas alcohólicas, que no es pendenciero, que no está peleando, que, que es amable, o sea, que no es alguien que intimida cada vez que habla, como si estuviera allí ensoñándose regañando, con actitud violenta hacia sus hermanos, porque no puede ser anciano. Debe ser alguien pacificador. Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación. Por supuesto, van a haber debates en el consistorio, en el presbiterio, y es horrible, ¿verdad?, lidiar con personas airadas, que son pendencieras, que siempre están buscando problemas. Así que el pastor, el anciano, debe tener esta actitud comprensiva con los débiles, compasivo con los heridos. Si discuten en la iglesia o se si discuten en el consistorio para tomar decisiones, siempre ellos sugieren, ruegan, no están con un espíritu de contención y aun si no están de acuerdo con ellos, están dispuestos con espíritu de humildad someterse al consejo de sus hermanos, tal vez sea la mayoría, y se arrepiente, y, y se bueno, esta es mi opinión, pero si ustedes piensan que es así me someto, cuando pues no se trata de situaciones que van a llevar a peligro a la iglesia doctrinal o algo así. Un anciano debe ser entonces no contencioso, amable para con todos, un anciano tampoco debe ser amante del dinero, no debe buscar el ministerio por la plata, ni para obtener ganancias económicas. Debe ser hospedador, alguien que esté sirviendo en su casa también como hospedador, alguien que sea buen eh, anfitrión de su familia. ¿Por qué va a ser anfitrión de las personas nuevas de la iglesia? Entonces hay que ser hospedadores también en la iglesia. Los ancianos son los que hospedan a la gente que llega nueva. Darles la bienvenida, interesarse por ellos, verdad, explicarles qué es lo que hacemos aquí como congregación y estar interesados también en que la gente se sienta cómoda cuando nos visita. Ser hospedador tiene que ver con dar hospitalidad a otros, aptos para enseñar, es decir, capacitados con educación teológica para impartir doctrina. Y también debe administrar bien su propia familia y asegurarse de que esa persona tenga hijos que le obedezcan y que le respeten. Esto podría uno pensar, no, esta es una persona que está, los tiene en línea, mejor dicho. Cuidado, no se mueva. No, es un padre amoroso que ha sabido dirigir tanto su casa, también su casa que sus hijos le respetan. Es un padre que se ha ganado el respeto de sus hijos, no que los gobierna con severidad, sino con humildad y paciencia y amor, y reprensión con amor. No como teniendo señorío sobre ellos. Yo no soy el señor de mis hijos. Soy el pastor de mis hijos. Y no son mis hijos. Dios me los dio como un don. Son su don. Así que no puedo tratarlos como me da la gana, o con ira, o con rabia, o azotarles. Debo tratarles con amor, con humildad, con paciencia, porque el Señor me los confió a mí. Son sus ovejitas. Y el Señor dice, mandadme acerca de mis hijos, y somos responsables delante de Dios por ellos. Debo pastorearles con ejemplo, con humildad, ganarme su respeto, con amor. Y se les exhorto, se les disciplino con varita, debe ser sin ira. Amándoles, rogándoles, hijo, obedece, porque te amo, te estoy castigando. No es acabando con ellos. Esta es la manera en que un anciano debe tratar bien su casa y, y, y obviamente esto va a hacer que sus hijos le respeten se ha ganado el respeto porque les trata con respeto a ellos. Yo no puedo ganar el respeto de mis hijos y, les, y respeto como criaturas creadas a imagen de Dios y como ovejas de Cristo. Eso significa nutrir, preocuparse, porque si no sabe hacerlo en su casa, pues tampoco va a poder nutrir y preocuparse y ser paciente con las ovejas de Dios. Es lo que dice el texto. Significa que el anciano también debe tener hijos, por supuesto, que le sigan, si quiere tener una iglesia, que le siga, y que le respete y le honre. No un neófito, ya hablé de eso, ¿verdad? No alguien nuevo en la fe, y que tenga buen testimonio para con los de afuera. El, el, el liderazgo tiene un papel único en la comunidad, la gente de afuera debe considerar a esa persona como alguien respetable, que se porta en público con la comunidad de una manera honrosa, que honre al Señor nuestro testimonio debe hablar también junto con lo que predicamos, así que la gente de afuera debe hablar bien de nosotros la iglesia tiene suficientes críticos y detractores sin que pongamos hombres escandalosos en su liderazgo imagínate si hay hombres escandalosos en el liderazgo ahora estas calificaciones de hecho terminan con un indicativo peligroso qué dice Pablo si hay nuevos conversos en el ministerio, dice que ellos mismos van a caer en el lazo del diablo, van a caer en el mismo juicio que cayó Satanás, se van a volver orgullosos. Y también dice que, si no tiene buena reputación con los de afuera, caerán en desgracia y en la trampa del diablo. Nombra al diablo dos veces, hermanos. Y esto es para que la iglesia tenga compasión de los ancianos. Ustedes, ancianos y hermanos, y nosotros como pastores, somos el... La diana del diablo. Acabas con un anciano y acabas con una iglesia. Acabas con los ancianos, divide la iglesia, se acaba la iglesia. Por eso es que los ancianos son los más tentados. El diablo tiene sus ojos puestos en ellos. Él sabe a quién matar. Por eso no puede ser un neófito, un recién plantado, para que él no se envanezca. Debe ser alguien que en las circunstancias... Ha aprendido a ser humilde, a escuchar al Señor, a escuchar el consejo de sus mayores, a un hijo piadoso que escucha el consejo de sus padres, que escucha a sus papás. Debe ser un hombre probado, humilde, un hombre arraigado en la fe, que confía en la dirección del Señor, la dirección que Dios da bajo las autoridades que ha puesto sobre su vida. Es un hombre arraigado en la piedad, que cuando vengan tormentas no se va a mover fácilmente. Porque si no, se va a envanecer, se va a volver orgulloso y piensa que es su genio. ¿Verdad? Si tú has hecho todo lo que se te da la gana en tu vida y te has labrado un destino tú por las decisiones que tú has tomado sin consultar a Dios y a otros, es lo que hacen los jóvenes, ¿verdad? Impulsivos. Al final, en tu ministerio, el diablo te va a engañar rápidamente y te vas a volver un anciano orgulloso. Porque entonces vas a decir, esta es la iglesia que yo edifiqué. Mi prudencia ha hecho todo esto. He tomado riesgos. Por encima de, de la, del consejo de los de otros pastores, del presbiterio, he tomado riesgos y he logrado tener una iglesia grande. Esta es la Babilonia que yo construí. Por eso es tan importante que sea un no un neófito alguien probado en la fe que haya sido humillado por Dios y que no caiga en la condenación del diablo y, los, y las, las personas de la iglesia deben orar por un siervo de, de Dios para que permanezcan humildes, que sepan someterse a sus ancianos. Aunque gobernamos la iglesia, tenemos un presbiterio, no tomamos decisiones, sino un presbiterio. No tomamos decisiones, muchas veces no sabemos qué hacer en, la, en consejería, tomamos decisiones consultando a, a gente más sabia que nosotros, gente mayor que nosotros. Esto es ser ancianos, no no la sabemos todas. Un consistorio siempre debe estar humildemente recibiendo consejo de sus mayores, consejo de otros, de otros consistorios, para eso tenemos un presbiterio. Nunca tomamos decisiones solas, damos cuentas a nuestros mayores de las decisiones que tomamos, rendimos cuenta del trabajo que hacemos en la iglesia. No gobernamos la iglesia solos, por eso la iglesia presbiteriana tiene un consistorio y un presbiterio, y una asamblea. Hermanos que nos guardan, porque hay todos allí gente humilde trabajando, que están interdependientes unos de otros, no trabajan solos. Sabemos lo tontos que somos y lo inútiles que somos. Y entendemos cuánta sabiduría y dones ha dado Dios a la iglesia. Y en la multitud de consejos hallamos sabiduría. ¿Comprenden esto? Ahora, Satanás está buscando de orarnos y por supuesto, él quiere tomar dominio y buscar un lugar para donde apoyarse sobre nosotros, así que no hay no debe de haber orgullo y inmadurez en nuestras vidas. Y tampoco debe existir ninguna mancha que nos ponga el tentador para poder hacernos tropezar y llenarnos de culpa. Nuestra vida debe ser en la iglesia igual como en el mundo. En la manera en que trabajamos, debemos de hacerlo todo para la gloria de Dios. Es lo que Pablo dice, ¿verdad? Un pecado escandaloso va a llenar de culpa nuestra vida y se va a tirar nuestro ministerio. Para terminar, hermanos, como iglesia, ¿qué debemos hacer con nuestro anciano? Con nuestros ancianos. ¿Cuál es el deber que Pablo nos dice que debemos tener con ellos? Dice, Os rogamos que los reconozcan. Versículo 13. Que los tengáis en mucha estima y amor. Reconocerlos, tenerlos en estima, amarlos en razón de su obra. ¿Comprenden esto? Y así la iglesia va a estar en paz. Una iglesia en paz es una iglesia donde los ancianos cumplen su tarea de una manera fiel para con el Señor, y donde la iglesia respalda el trabajo de sus ancianos. Esto es amor. ¿Amor qué es? Amor es cuando un miembro ora por sus ancianos para que no caigan en lazo ni en condenación del diablo, para que se mantengan con limpia conciencia. Es una iglesia que ora por ellos. Amor es una iglesia, amor es una iglesia que reconoce la autoridad que Dios le ha dado a ellos. Dice aquí, por causa de su obra. Ellos tienen una tarea, representan a Cristo en la iglesia. Así que debemos someternos, reconocer su autoridad y someternos a ellos. No es opcional. La Biblia nos dice en Hebreos 13, 17 obedezcan a sus ancianos, sujétense a ellos. Y la razón es su oficio. La tarea de ellos es velar por su alma y ellos van a dar cuenta a Dios. Y si hace la iglesia esto, ¿van a tener paz? Dice, ustedes van a estar contentos, les va a ser provechoso, dice Hebreos 13, 17. ¡Qué gran consejo! Una iglesia en paz es una iglesia que honra a los ancianos y que sigue su instrucción porque ellos representan a Cristo. Esto no es algo opcional. Todos tenemos problemas para someternos a la autoridad. Innatamente somos rebeldes por naturaleza. Pero hermanos, tenemos que reconocer que la gente a la que Dios nos llama a someternos es gente imperfecta. Si tú esperas que tus líderes sean perfectos para someterte a ellos, estás equivocado. Porque Dios nos llama a someternos a gente imperfecta. Si Dios... Hubiera podido enviar ángeles para que pastoreara la iglesia, pensamos nosotros hubiera sido mejor, ¿verdad? Para someternos. Mentira. Es mentira. Somos orgullosos por naturaleza. Y no queremos someternos ni siquiera a Dios, ni a los ángeles. Tenemos que ser humildes, pues, y reconocer que Dios para eso envió autoridades sobre nosotros. Así como un hijo se somete al padre, como nos sometemos al gobierno civil, la iglesia, debe someterse a sus ancianos, a sus mayores. Ellos van a cometer errores, se van a cansar, no son falibles, están llenos de debilidades, pero Dios dice, sométanse y obedézcanles." Y así van a preservar la paz de la iglesia. Así que, amarlos a ellos, tenerles en estima alta, es, hermanos, no vivir como individuos solos en la iglesia. No somos individuos, cada decisión que tú tomes afecta a la iglesia. Consulta con ellos cuando tengas decisiones difíciles que tomar habla con ellos. No tomes decisiones y después digas, "Pastor, venga, vengo que me bendiga mi decisión." Eso es ser tonto en la vida. ¿Y no entender que Dios nos está gobernando a través de ancianos en la iglesia? Para eso están. Y cuando te exhorten, sigue su consejo. Esto es tenerles en alta estima por su trabajo. ¿Para qué están allí si no es para guiarte? Ese es el mandato, obedezcan. Por supuesto, déjense convencer con argumentos. Déjense ser que, que los persuadan con argumentos bíblicos. Eso es lo que debemos hacer entonces con nuestros ancianos. En caso de que un, un anciano esté hablando conforme a la palabra de Dios, por supuesto, no somos, eh, no estamos atados a obedecer siempre. La obediencia siempre a los ancianos es relativa en la medida en que ellos sean fieles a la Biblia. Pero si son fieles, obedezcamos, hermanos, porque no es opcional. Aún en situaciones que no estemos de acuerdo con ellos, también obedezcamos y sometámonos a ellos. Ellos son los que guían al pueblo. A veces en un ejército, el comandante toma decisiones que el pelotón no está de acuerdo. Sin embargo, si, no to si ellos no obedecen, ellos van a, per a, a perder la guerra. Entonces, hermanos, muchas veces los ancianos toman decisiones por prudencia, por cosas que son derivadas de la Biblia o te aconsejan por prudencia y por cosas que se sugieren en la Escritura que no son realmente salidas de la Escritura, literalmente. Pero por su sabiduría saben que es así, pues obedezcan. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero tenemos que seguir su dirección. Como los hijos no tienen que estar de acuerdo en todo lo que los papás digan, pero el hijo tiene que obedecer siempre a sus papás. Aunque no esté de acuerdo, porque es a través de la obediencia a los padres que Dios nos guarda del mal. ¿Comprendes eso? Puede ser que tú no estés de acuerdo. Papá, no estoy de acuerdo contigo, pero aún así me someto. Eso es humildad. ¿Comprendes? Eso es lo que debemos hacer entonces, es tenerlos en alta estima por amor por causa de su obra debemos ser considerados con ellos en razón de su trabajo, respetarlos, eso es colocarlos en alta estima, es considerar su trabajo y respetarlos, honrarlos, preocuparse por ellos, por sus familias, dando evidencia que hemos recibido su exhortación, andando en la verdad, cultivando la paz en la iglesia, luchando con ellos en oración, manifestándoles aprecio y amor. Así que, hermanos, esta es la responsabilidad nuestra para que nuestros ancianos. ¿Queda entendido? Ahora vamos a orar y suplicar a Dios ayuda para hacer esto. Porque no somos humildes y necesitamos estar unidos a Cristo para hacerlo y porque tampoco somos competentes para la tarea como ancianos. Así que, Iglesia, no deje de orar por, por nosotros, ni por Ángelo, Hónrenlo, estímenlo, obedézcanlo y rueguen a Dios ayuda, para que les dé humildad para hacerlo. Y oren también por sus ancianos, para que Dios nos dé humildad para someternos a Cristo, vivir para Él y para su gloria, y al tiempo nos dé sabiduría para saberles guiar. Vamos a orar juntos, pues, como iglesia, por este tiempo y damos gracias a Dios por su palabra.